1: Итак, с вами Фонтанка ФМ и программа Книжное обозрение. Традиционно в программе появляются замечательные люди. Но я прежде всего хочу представить Сергея Вилотенко, который. Э, Женю, здравствуйте. Да, да, это была проверка микрофона. Конечно. Здравствуйте, Сергей, добрый вечер. Добрый. Э, рада видеть в очередной Спасибо. раз в программе Книжное обозрение. Наташа Дельгиада. В каждой программе у нас появляется пиар- издательства Витанова. Наташа, вечер добрый. Здравствуйте. И Наташа нам представит сегодняшнего гостя. Я очень рада представить искусствоведа
2: Эраста Давыдовича Кузнецова. Здравствуйте, Эраста Давыдович. Здравствуйте. И у Эраста Давыдовича ну, можно долго перечислять его заслуги. Это автор огромного количества искусствоведческих книг. По-моему, первая вышла в 1956 году, если я не ошибаюсь. Расдавыдович был художественным редактором э, Петербургского, то есть Ленинградского отделения издательства искусства, правильно, э, и так далее, и так далее. Но еще у Раста Кузнецова был такой неофициальный титул, и, очевидно, он сохраняется и на данный момент, это титул главного пиросмана веда страны. Вот я думаю, что и в этом качестве мы сегодня с Ростом Давыдовичем и поговорим. Не так давно в издательстве Витанова вышла книга «Биография Нико Расмани». Это не первая книга Эраста Кузнецова об этом художнике, но я надеюсь, что она как бы суммирует все то, что очень долго изучал и творчество, и биографию Эраста Кузнецова. Вот сегодня об этом и поговорим.
1: А я попрошу передать мне эту книгу, чтобы я могла ее показывать нашим зрителям, потому что видеопоток работает.
3: Прекрасно. Первый вопрос такой. Почему сильно перосмания?
0: Что, почему? Почему
3: <смех> вот из всех направлений да, наиглавнейшей для вас является перосмания?
0: Ну, не совсем так сказать, что главнейшая. Во-первых, книжка была написана очень давно, 40 лет тому назад.
3: А она была до этого напечатана?
0: Она была, дает этого напечатана три раза. Понятно. Это четвертый издание, но самое лучшее. А я очень многим чем занимался. Первое сомнений как-то неожиданно возник в моей жизни. Я бы даже со стыдом сказал бы, что возник без случайных обстоятельствах. Но меня, вы же земляк все-таки, ли, да? Меня чуть ли не силком заставили писать эту книгу. А у меня были другие планы в этот момент совершенно. Но нужно было помочь людям. И я взялся за книгу, и когда начал ее работать, мне дней. Она меня затянула, как в омут. И с тех пор я, в общем, уже несколько десятилетий им занимаюсь. Но сейчас значительно меньше, потому что заниматься художником 95, наверное, процентов картин, которые находятся далеко, в Двилисе, там они собраны. Ну, серьезно заниматься невозможно, живя в Петербурге, да еще в сложных условиях. Да, конечно. Были. Сейчас Время немножко другое. Могут. Но вот это вот такая была полоса, целая полоса моей жизни была, очень серьезная. И она вызвала разные перемены в моей собственной жизни, профессиональной, конечно. Вот, и, может быть, для меня это самая главная книга моя. Для меня.
2: Какими источниками вы пользовались, живя в Петербурге, при том, что 95% в картин его в Белисе. Э, чем вы пользовались, когда вы начали писать о нем?
0: Ну, я сначала около года сидел... Э, в Ленинграде, бегал по библиотекам, много у меня чего-то было. Изучал, изучал страну, изучал город. Но тут э, серьезный момент есть такой. Я изучал как бы заново, потому что я сам уроженец Тбилиси. Я там провел 18 лет первой своей жизни. Это моя родина. И я, в общем, эту родину знал довольно хорошо. Но ей сейчас нужно было заново проходить, что называется, и уже поверять свои собственные впечатления, детские, поверять наукой, проверять сведения, точными сведениями и так далее. Я изучал, изучал самого Ферусмани тоже. И вот когда эти... Нет, не год, наверное, месяцев, 8 или 10, я провел так. Когда все это было, фундамент был сделан, я поехал в Тбилиси смотреть его вещи в натуре, в музее.
3: А, а где а... они в музее? Где в Белисе они?
0: В, в основном, в главном музее, они собраны... Э, собраны... Музей сейчас, сейчас называется Музей искусств Грузии. Он менял название. Дорогие, Дорогие друзья, будете сосовый, в
3: Тбилиси, заходите.
0: Когда привет, допустим, а больше нигде не увидите.
3: Понятно. У меня вот такой вопрос. Скажите, почему вот, ну, перосмания, ну, опять-таки, я может скажу, что это не так, да, ну, как бы художник-примитивист. Ну, пример. Я не знаю, как вот четко назвать то, что нарисовал и прочее. Но вот посмотрите, какие, скажем так, русские поэты о нем оставляли свои стихотворения. То есть зацепило То есть это э, Смоляков, это Вознесенский, это Павел Антокольский. Почему Почему вот вот, действительно такой интерес, в общем, таких интересных поэтов, разных поэтов, разных направлений к этому художнику?
0: Ну, поэтов и зацепил, наверное, потому же, почему цеплял не только поэтов, а в первую очередь художников. И вообще, людей, интересующихся искусством, даже не Грузией специально, а именно искусством, uh-huh. живописью, как такой. Потому что это замечательная живопись. И это дает о себе знать. Вот когда его открыли впервые, ну, он был известен в своем кругу. Среди а в каком году? В 13 или после смерти, В 12 году. Да? Он еще был uh-huh. жив. Его открыли три молодых художника. И, главным образом, один из этих молодых художников, Михаил Лёдантюк. Очень талантливый художник, но он, к сожалению, погиб в 18 году. Причем не в гражданскую войну, а просто сорвавшись с подножки поезда. Так не грустно. Он э, первым обратил на него внимание, когда он со своим товарищем, братом, э, одним из братьев Даневичей, приехал в Тифлис, тогда он так назывался, и э, ходили по по улицам, они смотрели, что-нибудь интересное. Он первым обратил внимание на эти вещи. Интересно, что и вот этот самый Зданевич, он не обратил внимания, потому что он это видел с детства. Это была привычная часть городского пейзажа Тифлицкого. Вы
3: говорите о вывесках и рекламах, рекламах, если можно да, так назвать, да, да? Да, да,
0: вывески, вывески. Духанов вывески. и... Да, духаны правильно называют? Духаны, угу. и закусочные, и всякие такие, но в основном Духаны, больше всего, конечно. Так вот, когда он э, Михаил Люданти увидел его впервые, он сделал историческое восклицание, произвел такое Да это современный Джото Как интересно. С первого раза. И вы знаете, я долго потом в последнее время думал об этом. Вы знаете, это необычайно точно.
3: Это из-за глаз? Нет. Я тоже смотрю, пытаюсь сравнить их. Что там, да?
0: Там очень много общего. Угу. Хотя, первое, они, конечно, никогда живота не видят. понятно. Да, никогда.
2: Но кроме вывесок были же еще картины на клеенках внутри э, всяких духанов таверн.
0: Да, да, конечно. Не, то, не только, кроме того, вывески, они, может быть, даже составляли не большую часть. Их было очень много, конечно. К сожалению, их осталось мало, потому что ну, такая трагическая судьба. История, катаклизмы истории, вывески есть на улице, они быстрее портятся. А потом э, они писались все на кровельном железе, как обычно вывески раньше писались. А кровельное железо – это очень хороший материал. А в тяжелые исторические моменты материал с дефицитом становится. А и после ликвидации
3: вывески... НЭПа, я думаю, не осталось и духанов.
0: Нет, там долго были духаны, долго. Там что как-то пережитки такие старинные оставались там, да. Вот, и вывесок осталось очень немного по сравнению с тем, что было. Но у него еще были настенные росписи, прямо ну, не фреска это была, потому что фресковую как таковую точно он не знал, масляными красками писал на шукатурке. Но это вообще ничего не осталось.
3: По сырой шукатурке? Ну, фрески пишет. по Нет, по сухой. По, по, сухой, по, по сухой, сухой,
0: да? Угу. Вот, но фреска – это особая техника. А, а что-нибудь, что-нибудь
2: сохранилось из этих фресок?
0: Нет, ничего абсолютно. Вы знаете, есть предположения в нескольких местах, там, где были когда-то дуфаны, а сейчас там был, что угодно было, плодокеросиновые лавки было, mm-hmm. что под слоями штукатурки там могут быть или постоянные закраски. То такая есть тонкая вещь, потому что такая бытовая вещь, эти росписи были. И картины тоже. Ну, картины можно вынести, взять и вынести. А эти были на стене. Но тогда хорошо работала санитарная инспекция, как ни странно. И время от времени раз какое-то количество лет, санитарная инспекция требовала почистить помещение. И ничего лучше не находилось, как... а, а что они могли еще придумать, как взять и замазать это все забелит с поверхности. Понятно. Роспись забелит. А может, это а сохранилось? А Да, да сохранилось, но для этого надо, надо понимать, понимать где были они, да? И разработать какую-то технологию. Угу. Как это сделать? Это было бы страшно интересно. Понятно. А почему он рисовал на клеенке? Клеенка... Вы знаете, он единственный художник, который писал на клеенке. Писал. Единственный. Это было его, так сказать, технологическое изобретение. Ну, потому что он пользовался холстом. Потому что он как-то видел, как художники работают. Имел дело с ними. Но холст, он довольно тяжелый. Его трубочка не скрутишь. Он угу. ломается. А клеенка, она... Ее можно трубочек скрутить, положить под мышку и пойти в следующий дух. Это элементарно просто. А причем вот что, в чем заключалось, интересно. То, о чем он не думал, но, наверное, практически он это ощутил. Такое м- понятие, как коэффициент растяжения красочного слоя, он практически совпадает с коэффициентом растяжения клеенки. Mm-hmm. У них одна и та же основа – это какое-то покрытие, размешанное на олифе. Mm-hmm. Есть, да, клеенка такая была. И это они, она идеально ложится, краска на ну, вот так получилось. Поэтому в они хорошо сохранились, когда, хотя особо не была ужасная. Их и снимали, и срывали, и крутили, и как вот тот, запихивали куда-нибудь, что угодно
2: было. Вот, то есть это получилась долговечная такая история, да? Покр... Э, клеенка это получилась такая долговечная да, история. Как долговечная. Как Его да? вот вещи,
0: они плохо, многие, выглядят, но просто потому, что с ними ужасно обращаться, честно говоря. Это была бытовая вещь, ее долго не считали за. Что-то такое высокое из произведений, Просто любили очень клеенки. Очень любили посетители. Это была большая честь, что у него висят. Но практически это было так. Как какая-то вещь.
2: А вот в Тбилисе вашего детства и юности сохранялись где-нибудь
0: картины Пиросмани, вы их видели? Вы знаете, я в каких-то домах еще в детстве были картинки я это очень смутно помню. Это было два, может быть, три случая. Почему они так висели на стене, и на них уже никто не обращал внимания просто. Ну, так висит, от дедушки осталось.
3: Эроз Давыдович, вот я, когда с друзьями беседовал, что я иду на передачу, мне армянин Гамлит Минасян сказал, что, говорит, Эросманий, конечно, грузинский художник, но из-за того, что он воспитывался в армянской семье, у него очень сильные армянские влияния.
0: Как вы с этим?
3: Ну, Ну, может, он он не в Лобарске, конечно, армянин, да? Но все равно.
0: Ну, понимаете, тут я очень... Мне очень нравится этот патриотизм армянский, конечно. Но тут просто... Дело в том, что и армяне, и отчасти русские, и многие другие народы, которые населяли Тбилиси, и в большинстве населяли Тбилиси в Тифлисе, точнее грузин да, до революции было около 40%. Их было uh-huh. меньшинство даже. Вот. А все вот эти жители, они очень жили друг с другом, они составляли какую-то новую общность. Социальную общность такую. Но вместе с тем и какое-то подобие нации. Ну, какой-то би- Тифлисец,
3: да? Как вот бакинцы Билисец. до событий да. говорили, я бакинец. Да. Понятно. А вот э, вы в своей книжке пишете, что э, скажем так, Тифлис конца 19-го, начала 20 века, был, в принципе, поделен. Вот был Тифлис, тот, который еще персидский, ну, который, когда Грузия была там под Персией, какая-то часть, да? Может, я что-то неправильно говорю? А, другая часть, это вот русская, когда вот ну, русские пришли, стали строить этот главный проспект проставили, как он тогда назывался по-другому, да?
0: Головинский проспект.
3: Ага. И третий там, скажем, армянский район, Авлабарта. А... Как вот они потом объединились? Вообще, так, где Перасманович главный работал? В каких вот из этих вот?
0: А, вот как раз он работал не в одном из этих районов. Понятно. Районы эти, они были так, преимущественно армянские. Не то, что было какое-то, mm-hmm. ну, такое, добровольное гетто. Нет. Преимущественно армянские. Как так ну, друг другу подбирались? Преимущественно русского, пожалуй, не было. Ну, центр. Поскольку застраивался, там было, это был вообще центр
3: Резиденция генерал-губернатора? Всего
0: за Кавказом угу. центр. Да. Был генерал-губернатор, там был командовать войск российских, там все, там канцелярия. Тоже в они тогда наместник, было? Наместник там был, местник был. Вот. И, в общем, русские в основном в центре сидели, в новых домах, которые строились. Это понятно. Ну и как-то, в общем, границы тут не было какой-то, угу. никакой не было. Нет. все перемешано было. А вот по поводу наследия Перасмани,
2: все-таки сейчас основная часть так и осталась в билиси Или что-то есть в России, или что-то есть в других музеях мира?
0: А, ну, прежде всего, я не ручаюсь за точную цифру, но вот осенью, когда я был в Тбилиси, после вот большого перерыва, я узнал, что на данный момент в полный каталог его работ входит 268 работ. Угу. Это значит, почти на 30 работ больше, чем лет 30 тому назад, когда вышел мой альбом, не книга, альбом еще был, большой, с полным каталогом его вещей, который составил очень хороший специалист, тифлистский уже покойная, хранительница, главная хранительница на свете Так что вот за эти годы появилось, в общем, около, около 30. И где они? где-то на чердаках были? Где они? Они... Подавляющее большинство они хранятся в музее Грузии. В То есть в
3: Москве музей. ничего за советское время туда не переехало?
0: Нет, нет, нет. Было больше немножко. В Ленинграде было Чудновского было, потом еще у кого-то две-три-четыре вещи угу. больше. Но они, в общем, в силу ряда опять-таки исторические обстоятельства, они перекочевали другие руки. Вот. есть великолепная вещь в русском музее, причем одна первосортная вещь, одна из лучших. В Москве есть одна вещь, музея Музее искусства народа Востока.
3: А, я знаю, этот. Да, да. Путеж.
0: Угу. Вот. И, а все в других городах, что-то у меня сведения об этом не было. За границей есть кое-что. Но сейчас трудно судить мне, вот, когда будет готов этот каталог, вот сейчас заново готовится каталог, это можно будет сказать, у кого что есть. В Париже было несколько вещей. Сначала у Арагона, потом у Эльза Триоле. Угу. И вот так он все ходил за уроке. Потом что-то подарили. Щедрые э, грузины подарили там кому-то. друзей, Знак нашей своей дружбы. Причем хорошие вещи дарили, конечно. Вот. Были вещи у Лили Брик. Ну, это вот семья Триоле. Вещи. Ну, в смысле, Эльза Триоле, Лили Брик, да? Да, да, Аганы. да. Сестра, сестра, угу. да, сестра, вот. И э, были, у коллекционеров были хорошие вещи. Я думаю, в общем, 15-20 вещей в Москве точно было. Но, Но не сейчас больше, это да? все перемешалось. Mm.
2: А вообще легко подделать Не Казалось бы, примитивизм, может быть, э, должно быть, это несложно сделать на первый взгляд.
0: Это на первый взгляд. Вы знаете, его подделось очень трудно. Сейчас объясню, в чем дело. Я об этом думал. Немножко этим занимался. Получил время от времени, мне показывают вещи. Самое, на экспертизу приносят. Я, в принципе, экспертизы не занимаюсь, потому что для того, чтобы заниматься экспертизой, нужно, э, нужно работать в музее. чтобы через твои руки проходила масса вещей. И глаз тогда набивается, 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 и там да, начинаешь э, чувствовать то, что словами не всегда можно выразить. Mm-hmm. А в как смысле взял на себя такую вольность, пока как-то осечек не было потому что я все-таки все его смотрел и в течение ряда лет. В течение ряда, когда я приезжал в Тбилиси, я шел в музей, в экспозицию, в фонды, где меня хорошо подознали. и смотрел, смотрел заново. С блокнотами записывал, что все приходит в голову по этому поводу. Понимаете, поэтому у меня глаз уже натерт. На на Поделать его трудно. Именно в силу его необычайной простоты, кажущейся простоты, его работы. Она очень наглядна, проста. Вот там никаких таких тонкостей как будто нет. Но он был природный живописец. Живописи учат, его никто не учил, но он как-то сам это освоил. Причем, почему я говорю природный, потому что то, что он делал, это идет от темперамента художника. тот Как он кладет мазок кистью, скажем, это повторить это нельзя, потому что э, мазок кладется импульсивно. И нужно было таким же темпераментом, таким же уверенностью и такой же точностью попадания мозга в то место, какое именно нужно, где он сработает так, как нужно, который... Э, я даже скажу смешную вещь. Как-то был э, в Узии Ахматовой когда-то лет 15 назад была такая обыкновение устраивать маленькие выставки, любительские выставки к Рождеству. И потом праздновали Рождество. И вот мне сказали, ну сделайте что-нибудь тоже. Я не художник, ну сделайте. Да я взял, сделал. Сделал портрет в Пиросмане. Сделал подражание к Первой угу. на, на чистом фоне, просто такой, около метра высоты, или сантиметров в 80. Была такая хохма, всем понравилось очень. Я тоже веселился. Но пока я ее делал, я понял, что положить вот так мазок, как кладет первое и это не, это не штука. Это нужно уметь. Можно скопировать, наверное, но если будет копия, то будет копия, а не то, для чего делать подделки. Это не будет продажная вещь, это будет копия. Поэтому пока мест мне в основном, как я считаю, попадались вещи. Вновь найдены. Сейчас много новых появилось вещей, раньше, которых раньше не знали. Вновь найденные вещи. Пока мне все, почти все они были с моей точки зрения надежными. Настолько что я вообще подписал это самое свое заключение. Ну, попадалось, как попалась как-то такая откровенная фальшивка, каким-то неумелым дураком сделанная. Потом попалось подражание, просто любитель. Кто-то очень старался. Но тоже не получалось. Вы понимаете, живопись, вот в чем дело. Вот эта живопись, его темперамент, его работа кистью. Сейчас вот была произведена такая работа в Тбилиси, в музее были сделаны съемки фрагментов его вещей. Ну, и всегда делались, немножко увеличили на, на туку. А... В
3: там? там с рентгеном работали?
0: Нет, не с рентгеном, нет. нет, все очень проще. Газа проще. Нашелся человек, который догадался, скажем, у него есть такие изображения, толпа. Мы них так смотрим, ну, более-менее внимательно смотрим, а то и не внимательно. Ну, что там такое? Там головка каждая 5-6 сантиметров. Это еще как-то суммарно написано. Ну, неинтересно общем, смотреть. Так вот, их увеличили 5-6-7-8 раз. И э, предстало на этих фотографиях какое-то чудо Просто была наглядно показана была кухня его работы кистью. А вот каждая головка, там 5-6 мазков крупных. И там возникает характерная внешность, состояние человека. Все это написано. Вот такими мазками, очень будто бы небрежно брошенными, на самом деле очень точными. Понятно. А все-таки у кого-нибудь он
2: учился... Или он нет, абсолютный самоубийц? У него якобы Ну, в какой-то момент он познакомился с профессиональными художниками, может уже в зрелом. Вы,
0: Вы, знаете, он познакомился с профессионалами очень поздно, в 1912 году, когда его открыли. Или в 1913 угу. даже, точнее, познакомился с ними. И потом на него обратили внимание уже и местные грузинские художники, тифлийские. Вот, стали его приглашать к себе. Ну, многие воздавали его должное. Некоторые остановились ему скептически. Даже насмешливо было. Там были всякие нюансы были. Вот. Но он, он не стал подражать. Ну, как-то ему что-то подсказывал, что это будет губительно для него. А надо работать так, как он работает. Как ему инстинкт его подсказывает. Он слишком незурядный был. Талантный был.
3: Раздавайте. ну, вопрос, который интересует миллионов про «Миллион аллых роз»
0: и действительно, была ли Маргарита в его жизни? Знаете, про Маргариту все знают. Но, что-то было. Но, вы знаете, вопрос, ну кстати, очень непростой. Артистка Маргарита была. В она была.
3: Она француженка?
0: Да, она была француженка даже больше скажу, была выставка, по-моему, в 70-е годы. Очень большая выставка была. Чуть ли не все там было показано. В Лувре там еще очень большим почетно понимаете, Там гвардейцы стояли около одной из его картин У-у-у. с саблями на голову. Подсчет такой был. Но дело не в этом. И там на этой выставке обратилось себя внимание, это мне рассказывали сотрудники музея, которые там были. Они, значит, обратили внимание на женщину, которая, значит, ходила, ходила, ходила и долго стояла у партнета Маргариты. И когда, значит, ее спустили, подошли к ней, что такое, она сказала, это я, сказала она. Это была очень пожилая женщина, даже старая женщина. И вот так. Она что-то рассказывала про себя. У нее были гастроли в Тифлисе. Угу. Но, дело в том, что гастроли ее были уже в те годы, когда первый Берусмани уже был разорен и занимался только живописью.
3: То есть молоко больше не продавал?
0: Да, ничего он уже не продавал. Он был бродячий художник. А так что розы... Роз, насчет роз. Это, даже Шкловский, Аскар написал о том, что везли розы. Такая длинная цитата. Могу процитировать на память. Везли оттуда и оттуда, и оттуда. А то и завалили улицы розами. Ну, такое духе Шкловского. такое угу. Ну, в общем-то, наверное, это ерунда. Но что-то... Что-то было... Никто из его друзей, приятелей, а воспоминания многих остались, были записаны в 20-е годы, 30-е, что-то даже, вот, сравнительно, недавно записано, уже клочки, клочки какие-то. Никто ее не упоминал.
3: Видимо, не обратили внимание, если даже было, ну,
0: в принципе, может. Наверное, на какое-то впечатление на него произвела, может быть, но насчет романа я сильно сомневаюсь. Но у него еще были романы-то? Так вот посмотришь Ничего на его произведение, да, Ничего как бы не, не видно, известно. что.. Вот... вот была любовь несчастная. Был... Есть версия, не очень убедительная, но у него много неубедительно, а может быть правильно, что у него все-таки была любовь. Мне показывали фотографии человека, которого называли его сыном.
3: Угу. Похож?
0: Ну такой грузинский тип. <смех> Понятно. Крупный нос такой все. Без бороды. Поэтому сходство меньше немножко. Вот. И, может быть, что-то такое было, но это все-таки в области слуха, опять-таки, которые, иные из которых могут оказаться правдивыми. Но это не добраться до этого. А откуда все-таки взялась эта легенда тогда при Миллионалых роз?
3: Откуда его Знесинский знал?
0: Есть еще, по поводу этой версии, есть версия ее происхождения специально. Был такой замечательный режиссер, деятель театра, грузинского и русского, кстати, тоже, Марджиничвили. У нас как Марджиан выступал. И вот он, значит, он был русский режиссер, прекрасно, много работал в России. Но потом, после революции, он работал в Цифлисе И он был очень такой, достаточно грузин был, очень общительный был. Рассказчик хороший, интересный человек был, яркий был очень. И он как-то рассказал эту историю, как он представляет себе возможный роман Персманашвили с какой-то заезжей певичкой. И вот есть свидетельство, что вот впервые вот это, вот это рассказывает. Вот он идет от Марджинишвили. Это была его импровизация. Он был очень на импровизации. Ну, вот.
3: Режиссер импровизировать обязательно.
0: Да, да, да. 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 И, а дальше, поскольку это очень красиво было, как бы интересно, страшно. Хотя, в общем, с первого смысла, это, честно говоря, не вяжется, прямо сказать. Поэтому так и пошло. А уж массовая культура тут обрадовалась, конечно, и хватило за него.
3: Ну, красивая.
0: Ну, не красивая. только массовая культура. Паустовский об этом писал, Шкловский об этом писал. Ушла обоху.
3: Понятно. Эрис Давидович, такой вопрос. Может быть, это апокриф. А, я слышал, опять-таки, да, что знаменитая хунума в БДТ, вы имели, в смысле, Расер Константинов, когда опирались, писали свою уже. Понятно, что цигарели это имеет мало отношения, потому что, как я понимаю, там были, скажем так, главные шутки, как армяне говорят на грузинском языке. Вот вокруг этого там все да, понятно, конечно, что да, гениальный да. спектакль, который все ленинградцы обожает и любит. Говорят, что Растер Константинов, когда они писали, они работали с вашим альбомом. Это правда? С кем? Ну, с альбомом «Пирасмане», который вы эту самую.
0: Не думаю. То есть Насколько они я не помню. обращались, ничего. Я там же помню ведь, их.
3: как бы вот если смотреть на сцену.
0: Насколько я их помню, как-то я может, чуть-чуть общался в свое время чуть-чуть. как-то угу. они не произвели впечатление людей, которые переистовывают альбомы. Ну, понятно. Они... А Гога? Ну, он-то знал. Он-то, он-то знал, конечно. Там другое дело было. Там э, художник, по-моему, там Сомбаташвили был. Кажется, Сомбаташвили был. Грузинский художник был. Угу. И он у своей декорациях он использовал работы Да вот эта вот
3: женщина там
0: наверху так Да как да помню да, вот он использовал как основной фон такой вот наверное от этого пошло угу.
2: А раз уж заговорили о других видах искусства кроме живописи кто-нибудь создал убедительный образ пиросмани в кино в театре может быть в книге
0: Вы знаете в театре я видел очень хорошую актрису у сессии но это не была лучшая его работа Закариадзе я не видел, в театре Уставели, Говорят, что он очень здорово играл. Но в кино есть великолепный, просто образец, ну, такой адекватный совершенно. Есть такой фильм, так он называется «Пирус Мани». Его на, поставил в свое время значит, Георгий Шенгелая, один из двух братьев Шенгелая. Угу. Значит, это был очень талантливо сделанный фильм очень поэтичный, при этом такой, ну, такой очень реальный, без закрутасов каких-то. Очень интересно построены воздействия на на, на восприятие. Ну, грузинская киношкола,
3: конечно, это была великая школа.
0: Да. Очень был сильный фильм, и там еще, там фокус еще заключался, большая удача Георгия была в том, что там главную роль играл не актер, там mm-hmm. перепробовали кучу актеров, в том числе и за который под напирс маневрин. Совсем не, было, не был похож. Ну, на Сталин,
3: но он тоже не похож. Вот, но тоже не похож. Вот.
0: Но э, сама, перепробовали массу актеров, и э, тогда э, Георгий обратил внимание, то есть не обратил внимания, он подумал, что главный художник их фильма, который уже работал, делал эскизы хорошие, э, автондин Варази, по фамилии Варази что он мог бы сыграть. И он стал его уговаривать. Автонил Варази был и замечательный живописец. Я его очень хорошо знал. И общался с ним очень много. И он э, очень интеллигентный человек был. Он стал отчаянно защищаться. Говорит, нет, нет, нет. Ну что, что я могу?
3: Это святое.
0: Ну, нет, я не актер. Все это. Но Георгий, он очень тонко сделал. Он... Э, верил им ничего не играть, а просто существовать в кадре. И вот его такая замкнутость человека, который чувствует себя немножко не на своем месте. Я же не актер все-таки, перед камерой не привык. И такая его неловкость его какая-то. Они очень легли на существование этого художника, Нет, который да. себя Я думаю, что пересмотреть тоже неловко. было неловкость. Да. Я да, думаю, да, что да. у него
3: это было неловкость, когда он был железнодорожником. Тормозил непонятно где.
0: Вот это это фильм я и время-то не смотрю. А какого
3: это года примерно?
0: Я сейчас скажу. Это, по-моему, 68-го года. То есть, когда я приехал в Белисе работать над книгой, я познакомился с Георгием Шингелая именно потому, что видел его фильм, и я ему очень доверял просто по глубине, по серьезности подхода к делу.
3: Вот вы сказали о поэтичности, у меня сразу следующий вопрос. Тоже апогриф, не апогриф. Перасмани, Важа Шавелла. Они
0: общались? Я понимаю. Трудно. Вот, в общем... Пока мысли нет нет на это самое. Но он его очень любил стихи. Это да. А сам
3: Пиросмани, говорят, тоже писал. Они вот общались в этом отношении. Вот
0: тетрадочка была у него, куда он записывал что-то от имени, но как все много, как все остальное пропало куда-то.
3: Понятно. Так. Вопрос, знаете, наверное, все-таки, да, Грузия для нас сейчас... Ну, вот нет, для там, нашего поколения Грузия – это часть Советского Союза, часть нашего бывшей истории и прочее-прочее. Но сейчас Грузия другая страна. И то, что, та ситуация, которая произошла между нашими народами и между нашими странами в начале 2000 годов, конечно, наверное, тоже сыграла роль. Вообще, что потерял вообще вот... Что Россия потеряла, лишившись грузин? И что Грузия потеряла, лишившись
0: русских? Ну, проще ответить, что Грузия потеряла. Грузия потеряла, в общем, не будем даже произойти красивых слов и, в общем, справедливых о братстве, mm-hmm. а, впрочем, самое скрепленную кровью даже. И прочее. Ну, это все правда, но не будем даже. Грузия потеряла то, чем она обладала в течение 200 лет. Полное спокойствие за свою суверенность. Не опасаясь врагов за грани дружеских да. штыков. Да, не опасаясь врагов. Вот это она потеряла экономическую поддержку. Это была часть очень сильного государства. И в Советском Союзе то же самое было. Она это потеряла. Она в очень опасно для себя существование. Без, в общем-то, особных ресурсов. Грузия богата очень талантливыми людьми, но ресурсами она небога... очень небогата.
3: Марганец, да, кибулит, что там. Марганец,
0: да. Марганец, немножко уголь, но уголь плохого качества. Понятно. А в
3: культурном плане?
0: В культурном плане тоже, в общем, была потеря, потому что через Россию Грузия, она первых она потеряла общение с русской культурой, которое грузины очень высоко ценили и до сих пор ценят многие, которые способны это делать, которые, на которых не подействовали эти 20 лет. И, кроме того, через Россию она потеряла большой канал выхода на всеми на мировую культуру. Вот в чем дело. Потому что, когда маленькая страна, ей труднее реагировать на мировую культуру.
3: Сгласим себе, блядь, и республиканские гвардейцы в Лувре стояли бы сейчас.
0: Да. А, скажем, ну вот, переводить с языков, ну, трудно. В небольшой стране, там два с половиной миллиона сейчас населения. Денежные это не за низко неокупаемо Трудно переводить столько литературы зарубежной, мировой, классики, сколько переводили, они читали на русском языке. Потому что городское население прекрасно владелось русским языком. И Конечно. В деревнях немножко хуже, но вообще говорили все. Говорили. Кто-то хорошо, у кого как данные какие были. Этого.
2: Ну, может быть, мы ближе к концу так оптимистическую какую-нибудь ноту внесем. А что Грузия приобрела?
0: Это труднее все сказать. Я бы не стал отвечать на этот вопрос. Боюсь, что немного приобрела. С моей точки зрения, может, субъективная, я не экономист, не политик. Она, она сейчас в общем в достаточно тяжелом состоянии. Ну, не таком страшном, как Украина, конечно. Но, в общем, постоянное ее состояние трудное. И надо выбираться в громадные долги. Потому что тот золотой дождь, которым осыпали Саакашвили, грузины, это ведь были это были, не, это были все займы. Это не были помоществования бедному соседу, это были займы. Пора отдавать. И сейчас, в общем, либо отдавать, либо выплачивать большие проценты. В общем, это все громадное время на, на Грузии лежит. В общем, Как она будет выходить из этого? Это грустно, конечно. Нет.
3: А у нас сейчас визы, да? У нас нету по,
0: нет посольств? Посольств нет. Ну, в общем, беда в том, что а, мы можем в Грузию ездить без визы. Угу. Нас прекрасно туда пускают, русских. Но дело в том, что грузины не могут получить визы. В Россию? В общем, грузины, они, они могут ездить в Россию. Я общался с многими людьми, там, я был на конференции, посвященной грузинскому искусству. Там, и сообщался многими старыми знакомыми, да с новыми знакомых, Там они все жалуются, что они очень страдают без сообщения с русской культурой. И вот когда они, они часто были в Москве, общались с этими коллегами, смотрели выставки, все это было, поворот такой был. Вот, они это сейчас в общем утратили. Могут ездить спокойно только те грузины, у которых, у которых есть двойное гражданство. Кто-то знает, у меня знакомый, москвич такой есть один, который, значит, ну, все, в Москве то убились. А у Ивана Швили
3: есть российское гражданство?
0: Да, ну он российский предприниматель. Mm-hmm.
3: Понятно, При... ну, нынешний руководитель, да, друзей. Такой, ну, <laughs> вы хотите, оптимизм, а я вот просто, а, знаете, ну вот готовился, я взял, набрал в Яндексе Иросмане. Что в первую очередь выскакивает? В каждом городе большом это ресторан. Да, да. ну конечно. конечно. В Четербурге, в Москве, в Таллине. Бог ты мой, где только нет. Изберись и тоже. И не один,
1: наверное. А можно я тоже задам вопрос? Не могу не спросить. Он совершенно, может быть, даже и не в теме разговора, но я весь эфир еще и читала книгу. Замечательную книгу. Я просто погрузилась в это во все. Я почему-то очень вас хочу спросить, считаете ли вы... Жизнь Пиросмани и жизнь Ван Гога странный вопрос, да, понимаю. Близкими в смысле, какого-то духовного трагизма, что ли?
0: В смысле духовного трагизма вряд ли. Они все-таки были люди разного уровня культуры. А трагическое трагизм у них был общий, но ну, не признанность это, увы, это да. В этом смысле они были общие, и признание после, практически после смерти. Живи а причем?
3: хотел ли вообще он признание, простите? Ван Гог, понятно, хотел. А, не а как...
1: хотел ли Ван Гог? Он тоже хотел быть реализован и иногда отказывался Нет, от он рисовал, все да, грамотно но... учился в этом направлении. Он, он хотел, но... А здесь как
3: бы вот... Ну...
0: Вы понимаете, что когда в первом признали, то у него возникли большие упования на это признание. Угу. Поэтому очевидно, он ощущал, видимо, значительность своего какой-то веса внутренне. И э, на столкновение дальнейшей встречи с этим миром, искусства, большого искусства, назовем его так, они, в общем, для него обернулись очень грустно. Толком его, так сказать, не приняли. Ну, кто-то помогал, что-то такое. Но он понял, что он не пришелся ко двору все равно. И это был одним из источников его какой то гибели.
1: И еще такой вопрос у меня. Искусство очень часто по отношению к искусству звучит фраза вне времени. Мне почему-то кажется, что к пиросмане это очень относится вне времени. Условно говоря, если кому-то показать работы пиросмане, некоторые, и назвать какой-то даже иной век совершенно и другое время, то люди поверят и скажут «да, конечно». Животные,
3: женщины и застолья. К к примеру, да. да.
1: И в то же время вы в эфире чуть ранее, в начале эфира говорили о том, что совершенно невозможно идти по тому же самому пути, и совершенно невозможно, ну не то что повторить, но вот поддерживать эту традицию так или иначе, что это все-таки уникальность. И как... Такой, я даже, это, наверное, не вопрос, а просто вот как-то выскажитесь с этой точки зрения
0: чуть-чуть. Традиция. Традиция такая глубокая вещь, которую труд нельзя подражать. Понимаете? Может что-то учиться, но как-то для этого нужно быть самому талантом. и воспринимать это может То, что тебе нужно именно в традиции. А механически невозможно традицию продолжать.
3: Традиция – это же какое-то образование, то есть какой-то фундамент. Да. А у Персмани не было никакого фундамента в принципе?
0: У Персмани был фундамент.
1: Он все равно человек живет как-то? Понимаете, вот если
0: сравнивать его с примитивистами угу. разными, очень известными, в том числе Руссо, очень славный художник, хороший, да, но да. не его масштаба. А у Персмани была был и личный талант, и была традиция народного христианского искусства. Ну, это естественно, конечно. И не только искусство как такового формально, но и традиция народного мировосприятия. А Грузия, скажем, в силу счастливого такого совпадения, она была немножко отстала по сравнению с другими странами. но ну, по сравнению с Россией совсем мало, а с Западом, конечно, сильно. Там вот эти патриархальные устои сохранялись еще как раз начиналась ломка этих устов. Mm-hmm. Но для него они были вечными, для него они были основополагающими, и они соединились с его талантом. И поэтому, скажем, Руссо – это очень мило и славно, повторяю, но это забавное искусство, имеющее свои приятные стороны. А перусмани – это действительно наш современный джото. По объему той информации, скажем так, скучным словом, художественной информацией, которую он дает, и ощущение тому дает. Может быть, даже насильная джоту. Ну, со всеми возможными натяжками в таких случаях.
1: Хочется сказать огромное спасибо за участие в эфире. Да, У нас интересно. не просто время пролетело, я, а мне еще повезло, пока вы разговаривали, я читала. Это, это потрясающую книгу, честно вам скажу. И мне хочется предоставить слово Наташе Тельгиаде э, по поводу, наверное, программы «Книжное обозрение». Да, я, во-первых, хочу сказать, что Эта книга,
2: ее можно найти Все еще пока что в магазине На мойке 32 Также там можно найти все книги нашего издательства И э, там у нас время от времени Проходят всякие небольшие творческие вечера 21 мая могу пригласить В 6 часов на встречу С Феликсом Лурье, однажды он был Здесь у нас гостем, мы разговаривали о книге Про Флоренцию, называется Флоренция Город гениев, и вот об этой книге Феликс Месевич будет рассказывать 21 мая в 6 часов часов на Мойке-32 в нашем магазине. Это магазин при Музее Печати. И в следующей же передаче, я надеюсь, 22 мая у нас еще раз появится здесь Феликс Лурье, и мы побеседуем с ним о том, о чем не успели в прошлый раз. И я очень надеюсь, что мы еще раз услышим Иераста Давыдовича. Спасибо вам большое. Приходите
1: к нам еще. Мы явно не договорились. Спасибо Спасибо вам огромное за вашу работу. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем присутствующим в эфире. Спасибо. Всего доброго. Это было книжное обозрение на Фонтанке. You are listening. You're listening to Internet
3: Radio,